0: De Hebreebrief nummer 22 en we waren inmiddels aangekomen bij het elfde hoofdstuk en zojuist werd me gevraagd of ik even de studie van de vorige keer wilde herhalen, want ja, als je dan de vorige keer niet was, dan, dan, dan mis je toch weer het een en ander. Nou, dat ga ik niet doen, maar het lijkt mij wel een goede gewoonte om even in elk geval samen te vatten waar we het de vorige keer over hadden. Dat was de afsluiting van het tiende hoofdstuk. Vanaf vers 35 zijn wij met de studie toen begonnen. En dan zijn wij doorgegaan naar hoofdstuk 11 vers 4. En dan gaat het over het leven door geloof. Die uitdrukking komt trouwens niet helemaal letterlijk, maar is ontleend aan vers 38 van hoofdstuk 10 dus. Daar staat... En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een uitspraak uit het boek Jacobus. Nee, pardon, uit het boek Habakkuk. En de apostel Paulus haalt hem nog wel eens een keertje aan. En hier dus ook weer. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Waarbij je op elk woord je de klemtoon zou kunnen leggen. Een rechtvaardige is iemand die gelooft. Dat zijn gewoon synonieme begrippen. Een gelovige is een rechtvaardige en een rechtvaardige dat is niks anders dan iemand die amen zegt op wat God spreekt. Maar het gaat er hier vooral ook om dat het een leven is uit geloof. Een leven uit geloof. Het gaat hier ook niet over het geloof. Dat staat iedere keer wel in de vertaling zo. Door het geloof en het geloof in vers 1, in vers 3, in vers 4, in vers 5, etc. Maar dan staat er in het Grieks, ik zal er nog wel vaker op attenderen, staat er niet door het geloof, alsof het zou gaan om de waarheid van het geloof. Het gaat om het leven, de activiteit, het werkwoord geloven, het leven uit, uit en in vertrouwen. We hebben speciale aandacht ook gegeven aan dat eerste vers. Dat niet zozeer een definitie is van het geloof. Ik zei al, het gaat niet om het geloof. Het gaat over wat is nou geloven? Wel, geloven is, en dit is een wat letterlijke weergave. van zoals het in de Griekse tekst ook staat. Geloof is de aanname van wat. Dat klopt dus geen goed Nederlands natuurlijk. van hetgeen verwacht wordt. Dus het heeft te maken met toekomstige dingen. Het is de aanname van hetgeen verwacht wordt. ...en de overtuiging van wat niet gezien wordt. Dat is wat geloven is. En, en de hele rij van geloofshelden... ...de stoet die hier passeert van geloofsgetuigen... ...vanaf hoofdstuk 11 vers 4... ...die laten dat allemaal op een of andere wijze zien. Waarbij we ook uh, er vaak aan herinnerd worden... ...of dat wil ik ook in de studie... Uh, die nu gaat komen, maar ook de komende keren dat we het elfde hoofdstuk bespreken. Zal ik er nog vaak genoeg ook aan herinneren. Waarom in deze brief, in dit hoofdstuk, deze dingen allemaal naar voren gebracht worden. Wat is het verband met de brief? Waarom zegt de schrijver dit zo? Waarom brengt hij deze gelovigen zo voor het voetlicht? Dat is juist omdat dat direct ook aansluit bij de situatie van de Hebreeën. ...in die dagen. Ook zij moesten afzien... ...van dingen die gezien worden... ...van een zichtbare tempel... ...van zichtbare tekenen en wonderen... ...van een zichtbaar koninkrijk... ...dat zich zou manifesteren... deze nee, wat, wat overbleef en resteerde... ...dat was geloof. God heeft gesproken. Nou, dat is niks bijzonders... ...dat is eigenlijk wat de schrijver zegt... ...in dat elfde hoofdstuk... ...want zo is het, het is nooit anders geweest. En vandaar dus dat hij zoveel voorbeelden geeft... Uit het oude testament, hun tenach. Waarin dat altijd weer gedemonstreerd wordt. Te beginnen bij Abel en vervolgens Henoch en Noach en Abraham, nou et cetera. Vele, vele namen. Nou, dat is wat we de vorige keer vooral hebben besproken. Waarbij je zou kunnen zeggen van geloof is... Is, uh, kijk, zo zou een wetenschapper, een academicus of iemand van de universiteit dat misschien wat objectief kunnen zeggen. Nou, geloof is eigenlijk een soort hypothese. Je gaat iets van iets uit waarvan het bewijs nog geleverd moet worden. Ja, nou, dat is uh, de, een hele, als ik het zo grof mag zeggen, pislauwe uh, definitie dan misschien van een academicus. Maar dat is niet wat geloof is. Lees dit hoofdstuk, dan zie je echt wat geloof... Vermacht, dat is maar niet een of andere theorie, een of andere hypothese, waarvan je zegt van nou ja, als dit het niet is, dan hebben we nog altijd nog een andere hypothese. Nee, dat is de overtuiging, het is een overtuiging van zaken die niet gezien worden. Want weliswaar spreekt God over toekomende dingen, maar zijn woord maakt hij waar, zijn woord is vast. God bewijst zijn eigen woord. Hij bewijst ook dat het van hem is. Het is zijn woord. En alles, en dat geldt ook voor de schrift die wij. die de, de boekstaving is van, van Gods woorden. Wel, dat is levend. Het is krachtig. Dat heeft de kenmerken van. van, van Gods woord. Dat kan geen mensenwoord zijn. Dan hebben we ook nog even, dat heb ik nu niet op de dia staan, maar aandacht gegeven aan vers 3, dat heb ik, ben ik eigenlijk uh, vergeten om dat in de samenvatting nog te betrekken, maar er staat nog door het geloof, door geloof verstaan wij dat de wereld, maar we hebben gezien, er staat niet de wereld, er staat de aionen, de aionen toebereid zijn door het woord Gods zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dat wil zeggen, dat wat wij allemaal wat wij zien en waarnemen... dat komt voort uit onzienlijke dingen, namelijk uit het woord gods. De aionen, dat, is, dat zijn de zichtbare tijdperken, zoals de tijdperken zich manifesteren. Wel, dat is alles voortgebracht, vormgegeven, toebereid door het woord gods. En daar is dus alles aan ontleent, daar ontleent alles een waarde aan, daar gaat eigenlijk is er niks bu buiten dat woord, alles is, komt voort uit het woord leven komt daaruit voort ja, het woord dat is alles en dat is precies ook wat, wat deze mensen die in hoofdstuk 11 dan de revue passeren zich hebben gerealiseerd vanaf mensenheugenis besloten verrekening Abel die als eerste genoemd wordt dat was de tweede generatie. En zo zijn er altijd mensen geweest die gesteund hebben op het woord van God... ...tegen alle, alle andere opinies in. Nou, tot zover even dan de inleiding. En dan stel ik voor dat we... ...we hebben er al wat, een paar dingen over opgemerkt. En even bij stilgestaan bij vers 4. Maar het lijkt mij verstandig om daar nu de draad op te pakken... Door het geloof, maar je ziet, er staat, dat bepaalde lidwoord staat hier dus ook weer niet. Door geloof heeft Abel, Goden of aan God, een beter offer, een beet, of letterlijk meer slachtoffer gebracht dan Kain, Dat blijkt ook wel als je het in Genesis 4 nakijkt, want het was uh, een offer, een bloedig offer dat Abel bracht. In tegenstelling tot Kain die, die gaf van de vruchten van de aardbodem. En dat is een heel veelzeggend verschil. Laten we, laat ik ze eerst op een rijtje zetten. Want er zit nog een prachtige typologie ook aan vast. De naam Abel betekent leeg, ijdel. Het is het woord wat we dus in het boek Prediker ook diverse, zoveel keren tegenkomen. Ijdelheid der ijdelheden. Nou het woord wat daar staat is, is het woord ook voor de, de figuur van, van Abel. Leeg, ijdel. In denk trouwens K-in. Dat betekent verkregen. Abel van zichzelf was dan niks. -K in dat is een wat pretentieuze term. Dat is verkregen. En als ik het zo ook zeg. Dan staat K-in eigenlijk ook voor menselijke godsdienst. Ik zal het nog wat nader laten zien. Abel is een type van Christus. Die een beter offer bracht. Trouwens. Ik heb er nog een verwijzing naar hoofdstuk 12 vers 24 staan. Waar je dat ook inderdaad ziet. Nou, laat ik het maar even meteen lezen. 12 vers 24, daar staat. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En tot het bloed van de besprenging. Dat krachtiger spreekt dan Abel. En dat niet alleen. Hij werd gedood. Hij bracht een beter offer. Hij werd gedood. En dan in tegenstelling met k Kain K-in uh, is een type van menselijke religie dat verkrijgt, dat zi zich iets verwerft, dat aan God iets aanbiedt uh, van, van het werk van zijn eigen handen. Niet door middel van, van het bloedstorting. Want dat is de wijze waarop God zijn uh, altijd redding bewerkt, namelijk door dood en vervolgens een offerande, dat wil zeggen dood en opstanding. Dat is waar het, het offer van Abel van spreekt. Dat, dat offer van Kain van, van die bracht van de vruchten van een, van een vervloekte aarde. Want daar komt het eigenlijk op neer. Kain is ook een type van het Judaïsme dat Abel Jezus vermoorde. He? Ja, ik bedoel uh, dat. Hij is een type van, uh, van het judaïsme. En het judaïsme vermoorde Jezus. Zo vermoorde ja K Kain Abel. Er zit trouwens, trouwens ook nog een, er zit trouwens ook nog een uh, verwantschap in het feit. Uh, in de naam Kain. En verwerven of verkregen. En Kanaan. Het is dezelfde stam. Het volk van Kanaan. Het volk van Kain. Eh... Uh, Bijzonder is, hij vermoordt zijn broer, zijn bloedverwant. Die bracht een beter offer. En hij werd daarna een zwerver op aarde. Precies zoals dat ook met het jodendom is gegaan. Ze hebben, de, ze hebben de, het betere offer ver, verworpen. En vervolgens, wat is er gebeurd? Ze hebben ...hem vermoord, ze hebben hem afgewezen... ...en vervolgens het volk is verstrooid onder de natieën... ...en ze hebben nergens een vaste verblijfplaats... ...en het werd een, ver, een zwerver... ...en hoe staat het er nog meer? Een zwerver en een... ...een vreemdeling, geloof ik. Nee, dat is niet het woord. Nou wil ik het eventjes weten ook. als ik me niet vergis, twee dingen van hem gezegd. Ja, een zwerver en een vluchteling op aarde. Hoofdstuk 4, vers 14 van Genesis staat dat. Nou, dat is een prachtige of een treffende aanduiding ook van het lot van het Jodendom sinds zij de Messias hebben vermoord. Ook een zwerver en een vluchteling zijn zij sindsdien op aarde geworden. Maar wel met een goddelijke belofte, want Kaim was bang. Dat hij uitgeroeid zou worden. Maar God stelt hem een teken. En geeft hem een teken dat dat niet zal gebeuren. Dat wil zeggen zijn lot is gewaarborgd. Hij zou, hij zou niet uitgeroeid worden. Dat wil zeggen Kin, ondanks wat hij gedaan had. En ondanks het feit dat hij daardoor ook een zwerver en een vluchteling op aarde werd. Werd niet min gegarandeerd dat hij uh, zou blijven voortbestaan. Nou het is toch een prachtig type ook van... Uh, van de belofte die het Joodse volk heeft meegekregen. Ondanks het feit dat ze de ware Abel. Het ware offer hebben verworpen. En ondanks het lot wat hen vervolgens is toebedeeld. En alles wat ze hebben meegemaakt in de diaspora. Zij hebben de garantie. De goddelijke garantie. Dat ze niet zullen omkomen. God heeft een toekomst voor dat volk weggelegd. KN is ook... Maar ik had het al even een hint in die richting gegeven. Ka'in is een type van menselijke religie. Ook Kain was namelijk religieus. Hij bracht, hij bracht een offer per slotverrekening. Het was een godsdienstige daad die hij deed. Maar het grote verschil was Abel, die bracht niet iets van de aarde. Maar die bracht een offer door middel van bloed. En dat is een, een slachtoffer spreekt altijd van dood en opstanding. Dat is de wijze waarop God redding, heil realiseert. Abel heeft dat geweten. Abel heeft in geloof gehandeld. Want dat is wat er staat. Door geloof heeft Abel. Dus kennelijk heeft God daar uitspraak over gedaan. Ik denk trouwens ook aan dat ooit, maar dat was nog ver daarvoor, dat nadat de mens tot ontdekking was gekomen... Naakt te zijn. En toen heeft God hen bekleed. Niet met vijgenbladeren. Dat is ook weer zo typisch. Dat is mensenwerk. Hè? Het uh, beroemde vijgenblad. Maar wat God gaf. Dat, uh, hij, dan lees je, hij bekleedde hem met dierenhuiden. Dat wil zeggen. Er werd een dier geslacht. En vervolgens werd hij bekleed. Met, met, met de huid van een onschuldig dier. Dat daarvoor dus was geslacht. Nou precies. Dat is een type van de wijze waarop God werkt. Dat wil zeggen, hij brengt slachting aan. En juist, maar juist daardoor redding en bescherming. En bekleding. En wat Abel er nog meer van geweten, weet ik niet. Maar in elk geval, ik weet wel. Hij heeft uitdrukkelijk in geloof gehandeld. Dus God heeft daarover gesproken en hij heeft dat geweten. Dus Abel was niet godsdienstig. Abel verkreeg niks zelf. Hij was leeg, hij was ijdel. Maar hij, hij oriënteerde zich op het woord van God. En daardoor... Nou ja, er staat in dan vervolgens... Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Je leest ook inderdaad diverse keren over de rechtvaardige Abel. En feitelijk is dat ook de boodschap van Genesis 4. Het bloed van uw broer uh, roept... Naar de hemel, schreeuwt naar de hemel. Een onschuldige man. Die je hebt omgebracht. Hij was, een, hij was rechtvaardig. Daar God getuigenis gaf. aan zijn gave. Daarin zie je dus dat. God zelf het, was die, die de gave, het offer. van Abel. bevestigde. Goedkeurde, of uh, ja, inderdaad, er staat. Getuigenis gaf daaraan. En hoe hij dat deed. En ik geloof dat we de vorige keer er ook nog even bij hebben stilgestaan. Maar de normale wijze waarop God getuigenis geeft aan een overgave. is door het zelf aan te steken. Er zijn heel wat voorbeelden van in het Oude Testament. Nou ja, heel wat. Ik zit nou te overdrijven. Maar er zijn diverse voorbeelden dat je dat ziet. Dus we mogen aannemen. Als God getuigenis gaf aan zijn, aan zijn gaven, en Kain heeft gezien dat Abels offer werd aangezien door God. Dus op een of andere wijze heeft God dat gedemonstreerd. Dat is wat Kain juist zo boos maakte. God gaf getuigenis aangaande zijn gaven. Het ging niet om Abel zelf, maar het ging erom dat de gaven die hij gaf. En wat hij daarmee demonstreerde. Een dier dat geslacht werd en vervolgens... Verhoogd en opsteeg tot God. Dat is wat telt. En dat is waar het gaat om, uiteraard, waar dat van spreekt. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Hij spreekt nog steeds. Slotverrekening, daarvan. Ja, de eerste, we vinden dat in het oudste verslag. Van, van, van Adam al. Het is een verslag van Adam zelf, hè, die, dat Adam heeft opgetekend. Ik ga dat nu niet aantonen, maar bij andere gelegenheden hebben we al eens de bijbelstudies over gegeven. Dat het boek Genesis allemaal verslagen zijn van de aartsvader zelf. Dus een bundeling van ooggetuigen verslagen. En Abel de he pardon, Adam heeft de eerste hoofdstukken van het boek Genesis geschreven. En die heeft dus ook getuigenis gegeven over het lot van zijn eigen zoon. Die als eerste martelaar is omgekomen. Het woordje martelaar is trouwens erg mooi. Want dat is trouwens een Grieks woord. Martelaar betekent eigenlijk een getuige. materion. En het is opmerkelijk dat juist dat woord uh, martelaar. Dat gewoon getuige betekent. Maar in het Nederlands heeft het, de, de, heeft het woord martelaar de betekenis van iemand. Die om zijn getuigenis omkomt. Op een of andere manier zit daar dus al in dat woord ingebakken. ...dat iemand die getuigt... ...van de waarheid... ...die moet het loodje leggen. Die wordt hier niet in deze wereld geapprecieerd... ...om het eens netjes te zeggen. Dat wordt niet in dank afgenomen... ...in tegendeel, die wordt verdrukt... ...vervolgd of zelfs omgebracht. Mooi als je... ...bij dat soort woorden stilstaat... ...wat er, wat er eigenlijk... ...daar gaat een wereld van gedachten eigenlijk nog meer... ...achter schuil. In elk geval... ...van, Adel, van Abel gaat... Spraken uit nu vele duizenden jaren. Sinds uh, vele duizenden jaren menselijke historie. Nog steeds spreekt hij. Het is inmiddels bijna 6000 jaar geleden. Dat die beste man leefde. En stierf. Maar hij spreekt nog steeds. Nadat hij gestorven is. Nou, dan gaan we verder. Vers 5: Door geloof. Door geloof is nog weggenomen. Henoch? Uh, ja, wat weten we van Henoch? Ja, dat is een heel boek van Henoch. Eh? Ja, maar even, even puur bijbels voorzien. Ja, dat is... Uh... Nee, ik ga mijn nek nu niet vanavond uitsteken om dat boek van Henoch te bespreken. Want dat is wel erg boeiend. Maar ik geloof dat ik, als ik dat zou willen doen, dan zou ik eerst eventjes navragen doen bij André. Want die heeft zich daar veel mee, André de Mol bedoel ik... Uh... Veel uitgebreider mee bezig houden. Maar uh, wat we weten van Henoch, puur over, vanuit de Bijbel zelf, nou, is in het boek Genesis minimaal. Het zijn maar twee versen, twee of drie versjes die daarover uh, spreken. Maar je leest in uh, de brief van Judas over hem. En dat is dan weer ontleend aan het boek van Henoch. Uh, ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam af, het wordt geteld... Nee, nou, ik zou wat willen zeggen over die typologie van die zevende, maar dat zou me te ver voeren. De zevende van Adam af, hij heeft geprofeteerd. Ja, dat is boeiend trouwens. Want, eh, sowieso, nou, er volgt nu een citaat natuurlijk. Maar voordat ik dit citaat nu verder ga geven. Henoch heeft een zoon, een hele bekende. De oudste mens die ooit heeft geleefd, voor zover wij weten. Namelijk Methuselah. Beter bekend als Methusalem, maar in de spelling van de hem, huidige MBG heet hij dan Methuselah. Zijn naam, uh, die Methuselah op zich was al een profetie. Namen in de Bijbel zijn nooit zomaar leuk. Van het klinkt zo lekker, of het wekt zo lekker, of het legt zo lekker in het gehoor. Dat is nooit de gedachte. Een naam heeft een betekenis, daar gaat een sprake van uit. Vind ik trouw, als je trouwens aan mij vraagt, wat is de schoonheid van een naam? Dan is het niet omdat het zo leuk klinkt. De schoonheid van een naam is doordat het betekenis heeft. Ik heb ook de afwijking dat ik altijd wil weten wat iemands naam betekent. Ja, als je eenmaal met dat virus bent aangetast, dan, dan raak je dat niet meer kwijt. Ik, was ook, ik heb besloten om dat ook zo te laten. Goed, uh, Henoch gaf zijn zoon de naam Methuselah. Methuselah en weet u wat dat betekent? Wanneer hij dood is, wordt, wordt het gezonden. Of uh, wat vrij vertaald: wanneer hij sterft, gaat het gebeuren. En raad eens wat, wat er gebeurt. Hoe oud is nee, uh, Methuselah geworden? 969. Heel goed. U gaat door voor de volgende ronde. Ja. Hè? Sorry? Ja. Ja. Nee, zijn naam betekent wanneer hij sterft. Wanneer hij doodgaat, gaat het gebeuren, en raad eens wat er gebeurde op in het jaar dat Methuselah sterft. Je kunt het zo nagaan. Dat was het 1656ste jaar sinds Adams geboorte, wou ik zeggen, maar sinds Adams creatie. Dat was het jaar dat Methuselah stierf, en zijn naam betekent, als hij doodgaat, dan gaat het gebeuren. Men heeft er wel uit afgeleid van dat hij is omgekomen in de zondvoet. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja in dat jaar is iedereen omgekomen. <laughs> ja, nee, maar het gaat er juist om. Als hij doodgaat, dan gaat het gebeuren. Daar zit een profetie in. De, de gedachte is, dat zijn dood is de aankondiging van een grootse profetische gebeurtenis. Namelijk een oordeel. En dat is ook wat Henoch in zijn leven gepredikt heeft. Er, gaat, er staat een ramp te gebeuren. Trouwens, als ik dit zo zeg, dan zit ik ook weer helemaal in de sfeer van de Hebreeënbrief. Eind dat in de jaren 60 van de eerste eeuw geschreven is. Vlak voor, of een enkele jaren hooguit, voordat de stad Jeruzalem... Ten gronde zou gaan. En zou in, in vlammen zou opgaan. En de stempel zou verwoest worden. Wel. Henoch heeft in zijn leven daarvan getuigd. De naam van zijn zoon getuigt daar al van. Maar we weten dus ook. En nou ga ik het citaat even voltooien. Namelijk wat er in het brief van Juda staat. Ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam geprofeteerd. Dat wil zeggen voorzeg. profeteren betekent voorzeggen. Zeggende, zie de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden myriaden om over allen de vier schaar te spannen en alle goddelozen te straffen en voor, hun voor al hun goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben. Dat was zeggen, goddeloosheid ten top, reeds in dagen. Daar moet je niet gering over denken, dat was maar niet dat ze stoute dingen deden. Nee, het was echt... Goddeloos. En daarvoor hoef je niet naar de film Noah te gaan. Of de. Hoe heet die film eigenlijk? Noah. Noah, hè? Ja. 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 En, heb je hem gezien? Gisteravond. Oh, en? Geef je een recensie, Manny. Het is. Uh, er komt iets bij in voor, maar daar ja, uh, ja. is ik al Ja, nou, daar hadden wij. Nog niet zo lang geleden hadden we. Twee weken geleden hadden we daar nog een gesprekje over. Over die film die dus momenteel draait in de bioscopen. Eh. Uh, nou, het heeft, uh, toen had Mark ook al uh, vastgesteld van nou, uh, er is zo enorm veel uh, bij verzonnen uit de tuin gezogen. Wat niets met de Bijbel te maken heeft. En het ergste is dat er een, een godsbeeld neergezet wordt dat zo vreemd is aan de schrift. Dat is nog het allerderdste. Maar in elk geval, uh, in, in de dagen van Noach is het inderdaad uh, vreselijk geweest. Daar moest iets uh, gaan gebeuren. Henoch heeft in zijn dagen geprofiteerd. En Henoch is niet oud geworden. Dat klinkt vreemd als ik zeg van hij is 365 geworden. Maar dat was echt super jong. In die dag voor de zonvloed was dat super jong. Dan werden ze bijna allemaal zo tegen bijna duizend jaar. Zoals dat trouwens in de toekomst ook weer zal zijn. In het Messiaanse Rijk. Dan lees je ook weer dat de mensen de leeftijden van, van bomen zullen hebben. Staat er. En een, 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 ...als een jongeling dan omkomt... Hè, ...dan is die 100 jaar... ...staat er ergens in Jezaja... ...en Jezaja 64, 65... ...als iemand dus op 100 jarige leeftijd dus, uh, ...doodgaat... ...dan zeggen ze... Oh, dus, ...die was nog jong. Nou, Henoch was feitelijk ook nog jong. Uh, ik kom daar straks nog even op terug... ...ik wil eerst nog even iets anders vaststellen... ...want er staat... ...door het geloof is Henoch weggenomen... Ja, maar dat staat er niet. Ja, natuurlijk, in de vertaling staat dat er wel. Maar het staat letterlijk verplaatst of overgezet. Transferred, zegt de concordant version. En ik u laten zien, het woord komt bijvoorbeeld ook voor in handelingen 7 vers 15. Die vond ik wel het meest treffend in dit verband. Het woord komt wel vaker voor hoor, maar... Handelingen 7 vers 15. Daar houdt Stephanus een reden. En dan lees je in vers 15. En Jacob trok af naar uh, Egypte. En hij zelf stierf. En onze vaderen. En zij werden overgebracht. is hetzelfde woord. Als wat in Hebreeën 11 vers 5 dus ook gebruikt wordt. En hij werd overgebracht. Overgezet. Overgeplaatst. Naar Sichem. En bijgezet in het graf. Dat wil zeggen al die aartsvaders... Uh, inclusief dat van Jozef trouwens, dat zullen we in Hebreeën 11 ook nog lezen, die, uh, die zijn dus, al die kisten, al die lijkkisten zijn meegenomen, en ze zijn begraven daarin. Uh, Sigeb dus, ja, overgebracht, overgeplaatst, dat is het woord. Het is dus niet dit wegnemen, nee, het is van hier naar daar zetten. Dat is overzetten, overplaatsen. En Henoch is overgeplaatst, zodat hij de dood niet zag. Nou weet ik dat daar het afgeleid is dat hij dus nooit is gestorven. Maar dat kan niet, want we lezen even later, ik zal het straks ook nog laten zien, dat zij allen gestorven zijn. Wat er aan de hand is, eh, laat ik eerst eventjes dit zeggen. Hij was dus, zoals ik zojuist al even opmerkte, hij was nog maar relatief jong, namelijk 365 jaar. Als je dat even vergelijkt met de leeftijd die zijn zoon zou bereiken. Die werd 969 jaar. Nou was dat dan super oude natuurlijk. Maar goed. Wat was er nou aan de hand met Henoch? Kijk, Henoch was een gehaat iemand. De, de, de wereld was in zijn dagen al zeer goddeloos. Hij had zijn, na, de zoon, zijn zoon had hij al de naam gegeven als hij doodgaat. Dan gaat het gebeuren, God heeft niet gauw ingegrepen. Dat doet God trouwens nooit. Dat doet hij pas meestal in het derde en het vierde geslacht lees je dan. Hij heeft geduld, is langmoedig, maar hij gaat ingrijpen. Dat is dat is hier ook gebeurd, maar heen nog was een gehaat man, Hij nog heeft geprofiteerd en dan word je ook. Dat word je niet in dank afgenomen. En kennelijk wat er kennelijk is gebeurd is dat hij is verplaatst Men heeft een moordaanslag op hem gepleegd. Of wilde plegen, nou zo moet ik het zeggen. En hij is door God zelf overgezet naar een andere locatie. Ik weet het idee is meestal van nou hij is in de hemel opgenomen. Hij is nooit meer gestorven. Maar dat kan niet. Hij, staat, uh, hij was dus inderdaad een profeet. Hij profeteerde in een zeer goddeloze ...vijandige omgeving... ...hij was nog maar 365 jaar oud... ...en hij werd... ...hij heeft uh, de dood... Uh, ...niet gezien... ...hij werd niet meer gevonden... Met, ...betekent dat dat hij dus gezocht werd? Ja, kennelijk... ...hij werd gezocht... ...maar men vond hem niet... ...en God heeft hem verplaatst... ...overgezet naar een locatie... ...en uh, verder is nooit meer iets van hem vernomen... Van Elia lees je trouwens ook iets dergelijks. Van Elia is natuurlijk ook bekend dat hij ten hemel is gevaren. Ja, maar we weten dat ook Elia gewoon weer teruggekeerd is op aarde. En op een andere plaats, waar, weten we niet, maar uh, verder geleefd heeft. Anoniem, kennelijk. Ja, dat is, dat is een beetje vreemd. kijken. het is nu niet het onderwerp... ...maar je leest inderdaad dat jaren nadat Elia opgevaren was... ...dat uh, een koning... ...wie was het? Ik ben zijn naam even kwijt. Maar in ieder geval een, uh, een, een koning in Israël... ...een brief nog krijgt van Elia. Tja, hij kreeg een brief van Elia. Dus Elia die vertoefde elders... Dus ook Elia is net als Henoch verplaatst. En men heeft hem gezocht en, maar, en men beraamde hem te, te doden, maar hij heeft de dood niet gezien, want God had hem overgeplaatst. Overge, uh, dat hij inderdaad later wel degelijk is gestorven, dat maak ik gewoon op uit ditzelfde Hebreeën 11, want daar lees je in Hebreeën 11 vers 13, als daar al een, een samenvatting alvast gegeven wordt. Daar staat, in dat geloof zijn deze allen gestorven. En kijk maar eens na wie het tot dusver besproken zijn dan. Nou, dan gaat het over Abel en over Henoch en over Noach en over Abraham en Isaac en Jacob. Door dat geloof zijn deze allen gestorven. Ook Henoch. Ja. Maar God heeft hem overgezet, zodat hij voor de dood bij een bepaalde gelegenheid... ...beveiligd werd. Dat is kennelijk het idee. Dus dat idee... ...opgenomen of weggenomen... ...of naar de hemel gegaan... ...dat is, ik weet dat is een bekende gedachte... ...en daarom ga ik er nu ook wat op in... ...maar dat staat niet zo in de schrift. Nou ja... ...ik lees even verder... ...want voordat hij werd weggenomen... ...of ook hier dus weer... ...voordat hij werd verplaatst... ...is van hem getuigd dat hij goden of voor God, welgevallig was geweest. En inderdaad, je leest in Genesis 5, vers 22... Henoch, dat is een bekend woord... Henoch wandelde met God... en hij was niet meer, want God had hem verplaatst. Trouwens, daar staat hier welgevallig... maar dat is ontleend aan de Septuagint. Er staat inderdaad in de, in, de, in de Griekse tekst... Hij, be, hij behaagde God de Hebreeuwse tekst staat, hij wandelde met God. In de Griekse tekst staat, hij behaagde God. Wat in de praktijk niet zo'n groot verschil is. Want degene die God, met God wandelt, die behaagde hem uiteraard. Maar dat is wat er van deze nog gezegd werd. Die geprofiteerd heeft dus in een hele vijandige omgeving. Maar God heeft hem beveiligd, heeft hem verplaatst. Zodat ze hem niet konden doden. Maar ook een man die geleefd heeft in geloof. We weten niet veel van hem, maar hij heeft met God gewandeld. Hij was God welgevallig. Hij heeft zijn zoon een naam gegeven die zoveelzeggend was, et cetera. Het was het woord van God dat hij sprak. En dat was in zijn dagen al uh, bepaald niet gebruikelijk. Moet je nagaan, als je daarover nadenkt, dan is het toch heel opmerkelijk dat. Nog betrekkelijk kort. Nadat Adam gecreëerd is. Ik zei net, de zondvloed was in het 1656 e jaar na de creatie van Adam. Nou, Adam is zelf ook uh, 900 zoveel geworden. Dus dit was nog maar de, de tweede, derde generatie. Ja, de tweede generatie dus eigenlijk. Maar hoe de, de wereldbevolking uh, in zo'n korte tijd ook gedegenereerd is. Mede ook trouwens door... Uh, ...de zonen gods... ...die ingingen bij de dochters der mensen... ...en die Er ...zijn afschuwelijke dingen toen gebeurd. Maar goed... ...ik ga even terug... ...naar Hebreeën 11... ...trouwens ik heb me... ...voorgenomen om, om... ...maximaal te houden... ...aan de lijn ook van de Hebreeën brief... ...kijk... Hebreeën 11, dat is een, dat gaat met zeven mijls door de geschiedenis van het Oude Testament. Allerlei bijbelse personages komen aan de orde. Maar eh, het voert natuurlijk te ver om al die namen die dan genoemd worden, om dan die ook breed voor het voetlicht te brengen. Ik wil gewoon beperken tot de tekst en soms wat kleine uitstapjes veroorloven. In vers 6 staat, net nadat er het een en ander gezegd is over Henoch, zonder geloof, apart van geloof, is het. Onmogelijk God welgevallig te zijn. Hem welgevallig te zijn. Het enige wat God de eer geeft. Dat is niet iets verkrijgen. Dat is niet godsdienstig zijn. Niet zoals Kain uh, iets offeren. Nee, het is geloof. Beamen wat hij zegt. God, uh, God belooft. God spreekt. En daar je, je, je amen op laten klinken wel, dat is wat geloof, dat is wat God welgevallig is het heeft dus niks te maken met werken door geloof ben je hem welgevallig niet door werken want staat er dan in vers 6 in het vervolg van dat vers want wie tot God komt tot wie tot God nadert staat er eigenlijk uh, moet geloven het, het het moet, het is binding hè? het moet, het kan niet anders het is maar één wijze om tot God te naderen en dat is door geloof en wat betekent dat dan wel? wel dat is hem te geloven die, die moet geloven die moet geloven, dat wil zeggen die ontkomt daar niet aan want er is, dus de, dat is in Efeze 2 lees je dat Paulus dat zo ook noemt hè? geloven is Gods naderingsgeschenk een gave god staat er in de mbg dank, maar letterlijk staat er een naderingsgeschenk dat wil zeggen door geloof god zelf geeft het geloof aan een mens maar door geloof nadert de mens tot god en dat is wat hij geeft uiteraard maar eh, even dit er staat in de vertaling dan moet geloven dat hij bestaat nou dat <totstoot> dat zal wel waar zijn maar dat staat er niet dat God bestaat. Ja, dat God bestaat, dat weet elk mens die zijn verstand gebruikt. Zegt de Romeine 1. Want dat, wordt, dat, dat weet iedereen. En je kan het wel wegredeneren. Maar een mens weet van nature dat God, dat God er is. En vervolgens leert hij door filosofieën het misschien weer af. En dat kan al op een jonge leeftijd worden, dat er in het schoolsysteem enzovoorts, kan dat erin gedrild worden, maar van natuur, het is, een, het is het getuigenis van het geweten. Een mens weet hij is er. Dat hoef je dus dat hoef je niet uh, iemand duidelijk te maken, dat weet je. Dat sluit aan op, dat is intuïtie of conscientie. Dat weet een mens met God mee. Dat hij bestaat is punt niet, maar dat hij is. Dat is wat er staat. Ziet u? Moet geloven dat Hij is. Niet dat Hij bestaat, nee dat hij is. Wat, wat is? Nou, hier. De God. Die vond ik zo mooi. Toen ik dat zag. Die moet geloven. Die ontkomt er niet aan te geloven dat hij is. Wat? De God. Dat is wat geloof is. Een, iemand die gelooft, die. Erkent dat hij is namelijk de God. De plaatser. De onderschikker. Degene die alles een plaats toewijst. De, de God die in de wereld zo onbekend was. Is. Ja, ik zeg was. Ja, ik bedoelde uh, bedoel nu even te refereren aan wat je leest in Handelingen uh, 17. Als Paulus daar naar Athene is, dan zegt hij van. Dat was dat beeld, weet u wel. Dat. Die sokkel met die lege, die lege sokkel met gewijd aan de onbekende God. Wel, die God, die verkondig ik u, zegt Paulus. Maar het mooie is, die God is het mooie. Ja, nou, ik ben erg blij dat ik hem wel mag kennen. Maar dat die, de onbekende God, hij is nog steeds onbekend. In religie is hij onbekend. Men gelooft niet dat hij God is. Namelijk de God, de Theos, de Plaatser. Maar als je geloof wil zeggen dat je Hem erkent, dat Hij is de God, en dat betekent vervolgens ook een beloner, een beloner van wie Hem ernstig zoeken, dat, die Hem uitzoeken. Het is inderdaad dat heeft de, heeft de, hebben de vertalers. Uh, weergegeven met uh, ernstig zoeken. En dat is inderdaad de gedachte. Het is niet zomaar het gewone woord voor zoeken. Maar het is echt uitpluizen. Dat uitzoekt. Daar op georiënteerd. Dat wil weten. Als je eenmaal. Als je weet dat hij de God is. Dan weet je ook dat hij een beloner is. Van wie hem zoekt. En, wie, en wat betekent hem zoeken anders dan geloven dat wat hij zegt. En je daarmee bezig haalt. Ik voor de week gehoord dat die kuikertrof meegewerkt door dit. Dat die god niet bestaat, dat die ik niet. Hij is best beste Want die bestaan niet, zegt Kuikertrof. De god zoals die in de, 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 de christelijke... voorstelt. Nou, daar kon die wel eens gelijk in hebben, ja. natuurlijk. Ja, dat is god. Nee, hij zegt niet. Hij is zeker dat dat niet die god is. Nee, hij zegt ook. Uh, God is een creatie van de mensen. De mens heeft God geschapen. En dat klopt, wat de religie betreft, klopt dat ook wel. Want dan is het een wezen, het zijn allemaal Godsbeelden. De mens heeft zichzelf een God gemaakt. Ja, maar dat is natuurlijk een andere koek dan, dan wat de schrift daarover zegt. Daar, gaat, daar is de God aan het woord en die de mens gemaakt heeft. Precies de omgekeerde wereld. Maar over kuit, zullen we het verder maar niet hebben. Maar hij is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Daar kom je nooit bedrogen mee uit. En ook dit hoofdstuk is daar weer natuurlijk een prachtig manifest van. Ik ga nog even verder. Ja, dan nou komen we toch nog bij hem uit. Bij Noach, naam ik net al even noemde. En waarvan je zou zeggen van nou de wereld heeft interesse daar tegenwoordig in. Maar dat valt vies tegen dus hè. Door geloof, ook hier weer, door geloof heeft Noach een, een aanspraak ontvangen, ja, nadat hij een godspraak had ontvangen, zegt de vertaling dan, uh, dat is een vrij uitgebreide manier, maar hij, hij heeft een, een, een uitspraak, een, een aanspraak, hij is door God aangesproken uh, over iets dat nog niet gezien werd. Nou dat kun je wel zeggen. ...God had gezegd wat hij zou gaan doen. En vervolgens... Uh, ...zou Noach... ...ook... Uh, een, ...een boot maken... ...een, een reusachtig schip... ...op het droge. God had het helemaal nog niet doen. Regen op de aarde. De aarde werd op een heel andere manier... Uh, uh, ...bevochtigd. Ook kennelijk nog in die dagen. Een totaal ander klimaat... Uh, ...enzovoorts. Maar in ieder geval... Er zou iets gaan gebeuren. Wat, wat volstrekt onkenbaar was. Moet je je even voorstellen. Wat, wat dat voor Noach betekend heeft. Die wist natuurlijk ook wel. In wat voor tijd hij leefde. Kende de omgeving. Maar wat hij dan vervolgens zou doen. Als me, en wat er zou gaan gebeuren. Als Methuselem zou sterven. Hm? Om zo te zeggen. En wel over iets dat nog niet gezien werd. Maar dit is nou juist. De clue in het hele Hebreeën 11. Geloof heeft. Altijd te maken met zaken die nu nog niet gezien worden. Maar geloof is, nou ja, ik denk nu even aan een woord in Romeinen 8. Geloof is hoop, oftewel verwachting. Maar hoe, hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Hoop heeft ook te maken met toekomstige dingen. Ja, daar zie je dus nu niks van. Ja. Nou, bij Noach was dat dus ook zo over iets dat nog niet gezien werd hij heeft eerbiedig de ark toebereid dat is wat er staat in, dat in, wat er in de Statenvertaling staat klopt niet in de Statenvertaling staat bevreesd geworden zijnde en ik val echt niet over het feit dat het zo oud Nederlands klinkt en zo onmogelijk maar het gaat er, de, de gedachte erachter klopt niet, het was niet hij was bevreesd hij, Noach was niet bang hij was eerbiedig God had gesproken En eerbiedig, inderdaad, dat is het uh, woord wat er, uh, de MBG correct weergeeft. Met eerbied. Uh, heeft hij, of god, ja, ik geloof dat uh, andere vertaling dan weer zegt Godvruchtig, maar het is het, het woordje. Ja, uh, tijd. Nou ja, in ieder geval, uh, dat heeft inderdaad te maken met eerbied. Met eerbied heeft hij de, de ark geconstrueerd, gebouwd. Wat een gigantische klus is natuurlijk geweest. Wat hij ongetwijfeld niet er in zijn uppie heeft gedaan, maar samen met zijn huisgezin. Want, daar staat het, hij heeft dat eerbiedig toebereid tot redding van zijn huisgezin. En dat is een principe wat je voor het eerst bij mijn weten bij Noah leest, maar vervolgens in de, de Bijbel altijd weer tegenkomt. Dat als, men, als God van zins is iemand te redden, dan doet hij dat, hij en zijn huis. Dat is altijd het telkens weer een keer een en Ook in het Nieuw Testament zie je dat nog. En ook bij Paulus zie je dat weer. In 1 korinthe 7, daar lees je van Paulus ook... dat uh, hij spreekt over de, een, een man, een gelovige man... en mocht zijn vrouw gelovig zijn... wel, zij is geheiligd in hem. En de, de kinderen eveneens. Niet zo'n man, of omgekeerd, een gelovige vrouw... en die heeft een ongelovige man... wel... Hij, of die ongelovigen en die kinderen, die zijn geheiligd. Dat wil zeggen apart gezet. Die hebben een aparte status. Je hoeft niet de best te doen om die te heiligen of zo. Dat is weer natuurlijk de, die hele uh, evangelische tik die je dan... Uh, die, die aan zulke, of die evangelische draai die aan zulke teksten gegeven wordt. Weet je, je moet je best doen om, om ze te heiligen. Nee, het is een gegeven. Je mag leven uit die belofte en, en leef daaruit. Het heeft niks te maken met verdiensten. We zullen dat straks, uh, niet straks, maar veel later ook nog weer bij Ragab in ditzelfde hoofdstuk lezen. Ragab, die ook genoemd wordt als een van die gelovigen. Nou, ze, ze deugde natuurlijk naar wereldse maatstaven al helemaal niet. Ze was een hoer. Bovendien, ze was ook nog eens een keer een landverraaier. Verraadster, sorry. Ja, maar ze geloofde. Kijk, en daar gaat het maar om. En naar ethische maatstaven deugden ze van geen kant. Maar ze geloofden wat God gesproken heeft. En zij werd behouden En zij met het hele huis. Dat wil zeggen, de hele familie heeft ze uitgenodigd. En that's it. Dat vind ik schitterend. Ja. En zo heeft Noach die ark onder, onder spot en hoon ongetwijfeld. Want dat moet toch een belachelijk gezicht geweest zijn. Dat je zo in... Nou, we mogen aannemen, dat is, ik geef toe dat ik dit nu niet helemaal hard kan maken. Ik ga ook niet hard proberen te maken, maar dat het 120 jaar is geweest dat Noach daarmee bezig is geweest. In elk geval, dat hij al die tijd, die boot uh, gemaakt heeft en daarop het droge. Dat, kijk, zonder een woord te zeggen ging daar al zo'n sprake van uit. Elke hamerslag was in wezen al een... Uh, nou, ik wou zeggen een, een prediking, ja, maar ja, dat is eigenlijk wel wat de uh, gedachte is. Door dat geloof, uh, en door dat geloof, door, daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar als je er even over doordenkt, is het niet zo moeilijk. In wat Noach deed, door zo'n gigantisch schip te bouwen. was, daardoor veroordeelde hij de wereld, hij gaf daarmee te kennen, van deze wereld verwacht ik helemaal niks, hij was nog pessimistischer dan iemand die een uh, atoomkelder in zijn achtertuintje bouwt, want ja, die denkt het uh, nog wel in de wereld zeg maar te kunnen redden, nee, hij bouwde een boot en daardoor veroordeelde hij de hele tegenwoordige wereld, hij wist hier heb ik totaal niks van te verwachten en het het lautere feit dat hij die boot bouwde, gewoon omdat God had gesproken. Wel, dat was een veroordeling van die wereld. En die wereld zou ook inderdaad omkomen. En dit is een heel aardig plaatje van die, van die ark. Zo moet hij er ongeveer uitgezien hebben. En je kunt tegenwoordig naar Dordrecht toe gaan. Huis gisteren zag ik nog plaatjes van iemand die daar geweest was. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Ja, heb ik wel. Die is veel kleiner. Die is veel kleiner. Ja, maar dat is geloof ik ook op schaal 1 op 2, hè? Als ik me niet vergis. En ik geloof, als ik me niet vergis, er gaat een eentje op ware grootte komen. Oh, die heeft hij al. Ja, recht. Oh, die, die richting door de recht. Ja, die heb Heb jij de oude gezien? Gouda, aan. Oh, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Ja, okay. ja, okay. Ja. 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 ja, dat geeft een aardige indruk, zo'n uh, zo boot. Nou ja, de, of, over de maten. Over de, nou ja, we weten er vrij veel van, uh, toch wel. Of niet. De maten, et cetera, worden daarvan opgezond in het boek Genesis. Dus we hebben een redelijk indruk van hoe dat eruit gezien moet hebben. Die boot was er niet op gebouwd om te varen, maar gewoon om te drijven. Dat ding hoeft er nergens naartoe. Maar. Door geloof heeft hij, de hij, Noach, de wereld veroordeeld. En, oh, wacht, uh, en is hij een erfgenaam geworden van de gerechtigheid. Dat betekent niet dat, God, dat Noach een rechtvaardige was, want dat was hij toch al. Abraham geloofde God en daardoor was hij een rechtvaardige. Maar dat hij in het erfgenaam een lotsdeelbezitter werd... Van de gerechtigheid, dat betekent het hele, dat toekomstige aardrijk waarop gerechtigheid zou wonen, dat zou hij beërven. Dat zou, zijn, dat zou het lot zijn dat hem toebedeeld worden, zou worden. Dus die gerechtigheid waar hij, waarvan hier gesproken wordt, dat is dat wat hij zou ontvangen. Dat aardrijk, dat nieuwe aardrijk, waarop dat helemaal schoon gemaakt zijn, een hele nieuwe wereld. Ik geef toe, dat is ook betrekkelijk. Maar in ieder geval toen Noach daar op, die, uh, ja, op een hele nieuwe aarde kwam, daar komt het er eigenlijk op neer. Helemaal gereinigd. Ja, dat was een wereld waar die recht was. In tegenstelling tot die wereld van onrecht, die uh, juist uh, ten onderen was gegaan in die enorme vloed. Hoe je nou een wijziging naar het VKO? Hoe bedoel je nou? Uh, ja, vijf, of... beide. Ik denk, in de, ik denk in de eerste plaats eigenlijk dat hij een, een wereld van gerechtigheid beërfde. Namelijk toen hij vervolgens, nadat de zongoed was ver, opgehaald. En toen kwam hij op een nieuwe wereld terecht. Waar dat niet meer gebouwd was op onrecht, maar van recht. En vervolgens ja, de wereld die hij straks ook zal beërven. Denk ik ook. Maar ja, dat, dat kan ik niet zo uit deze tekst direct opmaken. Het enige wat ik wel... Ik ga er nu even expres op in, omdat ik heb gemerkt dat... En het was er eigenlijk ook de gedachte die ik misschien daarvoor wel uh, daarover had. Van, er wordt hier bedoeld van dat hij Abraham, oh, pardon, dat Noach een rechtvaardiger was. Dat is wat hier zou... Nee, maar dat gaat erom. Hij werd... Hij werd Terwijl hij de, de, de ark bouwde. Hij werd een erfgenaam. Hij zou een erfgenaam worden. Hij zou een erfgenaam worden van gerechtigheid. Een rechtvaardige was hij al. Maar hij zou dus ook nog gerechtigheid ontvangen. Zou zijn lotsdeel zijn. Zou zijn lotsdeel worden. Dus dat gaat over in Noachs dagen een toekomstige zaak. En dan denk ik inderdaad dat het gaat over die wereld die hij, die, waarin hij terecht kwam. Na de zondvloed. In de eerste plaats. En in tweede instantie. De, ook de wereld van de opstanding. Waar ook uiteraard Noach. deel aan zal hebben. En. dan het laatste. Dat staat er. die aan het geloof beantwoord. Letterlijk staat er gewoon. naar geloof: dat wil zeggen. alles in overeenstemming met dat wat God had gesproken. en waar hij zijn Amen had, aan had mogen. Geven. Wel, we hebben nu twee namen genoemd. Abel, nee ik zeg uh, twee namen, ik bedoel drie namen. Abel, Henoch, Noach. En zij allen hebben geleefd in een wereld van ongeloof. Maar zij mochten geloven. Wel, dat was het voorbeeld wat hier geneergezet wordt voor uh, de Hebreeën. En, uh, en over hun schouders kijken wij mee. En we leren uh, diezelfde lessen. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken en dan gaan we straks verder met Abraham.